0: Você está ouvindo o P4Cast Graças paz, bom dia Amanhã a gente completa duas semanas De 40 dias de jejum e oração Nós louvamos a Deus por Ele ter nos trazido até aqui Deus tem sido bondoso conosco E eu te convido, se você ainda não entrou nesse tempo, entre o tempo de hoje não é tempo para meninos, como tem sido dito a exaustão. O tempo de hoje não é para imaturos. O tempo de hoje não é para bebês. O tempo de hoje é tempo de homens e mulheres que sabem o que querem diante da presença de Deus. você está aqui, diga amém. você entende isso, diga amém. Não há mais tempo a perder. Nós estamos vivendo uma crise econômica de saúde, política e moral na nossa nação sem precedentes e não é de hoje posicione-se querido posicione-se o que eu tenho para pregar hoje não vai ser nenhuma novidade mas eu espero que te chacoalhe por dentro em nome de Jesus em nome de Jesus Deus está nos chamando a esse tempo de processo de crescimento amadurecimento, entendimento de que só Ele é Deus na nossa vida e as amostras do que Deus está nos chamando para fazer ficaram muito evidenciadas na pregação de domingo passado. Quando Deus nos disse que não é com boas intenções que nós vamos agradá-lo. Nós falamos sobre o exemplo de Usar que quando a arca da aliança foi cair do carroção, ele segurou-a e foi fulminado, porque fez isso de maneira negligente, posto que a ordem do Senhor não era que ninguém era, que ninguém podia tocar na arca, nós vimos na vida do jovem rico, que não basta a boa intenção de guardar mandamentos desde a infância, que não basta se aproximar de Jesus, é necessário abrir mão daquilo que prende o teu coração a esse mundo, você lembra disso? Diga amém, não bastam boas intenções, nós vimos também que não basta alegria, Davi quando se aposta da arca pela primeira vez, juntamente com seus homens, começa a tocar canções, adorar a Deus, e não adiantou essa adoração, porque quando houve negligência no meio, alguém foi fulminado. Nós vimos que a alegria não é suficiente, assim como boa intenção não é suficiente para estar na presença de Deus, e fizemos o paralelo com o Novo Testamento sobre a semente que caiu em solo rochoso, que são aqueles que recebem com alegria a palavra de Deus, mas que por causa das tribulações da vida e das angústias abandonam a fé então não basta alegria, não basta boa intenção, nós vimos que é necessário temor, amém? Temor, temor como teve Obed-edom, que recebeu a arca na sua casa, e foi abençoado, temor como o cinturião romano, que disse Senhor, basta uma palavra Tua, e o meu servo será curado, eu não sou digno de que você entre na minha casa, e aquele homem viu o milagre acontecer na sua vida, onde há temor, onde há reverência a Deus, ali há milagre, e não basta também apenas o temor, é necessário que esse temor venha acompanhado de sacrifício, e nós vimos isso na segunda vez que Davi vai buscar a Arca, agora na casa de Obededon onde a cada seis passos Davi fazia um sacrifício, levaram cerca de seis meses, para percorrer 25 quilômetros, e adoraram a Deus de maneira sacrificial, bem dizendo ao Senhor, Entenderam que não bastava a alegria. A alegria fazia parte da presença de Deus. Mas era necessário o sacrifício. E quando nós olhamos para o Novo Testamento. O Senhor Jesus vai nos convidar a nos sacrificar. Evangelho de Lucas capítulo 9 verso 23. Aquele que quiser vir após mim. Ou seja, me seguir. Deve negar a si mesmo. Dia após dia tomar a sua cruz. E então me seguir. Então. O que Deus tem nos convidado é uma maturidade. Sair do lugar comum, no qual nós estamos dizendo, ó, estou alegre na presença do Senhor, ó, eu vi a igreja, não adianta vir à igreja de qualquer jeito, e não adianta vir à igreja alegre somente, não adianta ir para o quarto de oração somente, não adianta ir para lá alegre, para agradecer pelas bênçãos de Deus, é necessário lembrar que é importantíssimo e fundamental no relacionamento com Deus, o temor e o sacrifício. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. É esse o tempo que Deus está nos chamando. E na manhã de hoje... Deus irá nos conduzir sobre três pilares da vida cristã. Três chamados de Jesus Cristo. Vinde a mim. Vinde após mim ou siga-me. E ide ou vão. Três chamados que Jesus fez a todos nós. Que o Espírito Santo nos guie no dia de hoje. Que o Espírito Santo nos direcione. Amém? Eu queria que você entendesse o título do sermão e trouxesse essa pergunta para a sua vida. O que fazer quando Jesus diz, venham, sigam-me e vão? O que fazer quando Ele nos chama dessa forma? Eu queria orar com você, que está aqui presencialmente na igreja, com aqueles que nos assistem pelo YouTube, para que Deus de fato nos ilumine na manhã de hoje, e que ao encontrar as respostas na palavra de Deus, porque todas elas estão aqui, nós possamos assumir uma postura de homens e mulheres de Deus. E que nós respondamos afirmativamente a esses três chamados de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. É a tua palavra que vai ser pregada na manhã de hoje. É aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, juntamente com o Espírito Santo, para que vivamos e entendamos nessa terra. Então nos ajuda, em nome de Jesus, a tomar a nossa fé agora e colocá-la em ação para que nós possamos caminhar sobre esses pilares, esses patamares, esses alicerces, dos três chamamentos de Jesus para a nossa vida. Permanece conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Jejum é benção. Jejum nos deixa mais sensíveis. E não há jejum bom sem tentação. Concorda com isso? Diga amém. Não há jejum bom sem tentação. Não há jejum bom e oração boa, sem que Deus te acorde no meio da madrugada, sem que Deus te chame, vem orar. Essa semana, mais especificamente na quinta-feira, eu despertei do sono era por volta de três e 20 da manhã. Eu falei, Deus é o Senhor. E houve silêncio. Aí eu virei por lá, tentei dormir. E aí, eu entendi, como bom crente, que o silêncio de Deus é mais do que a resposta. E levantei, fui orar. Aí, orei, até quatro e pouco da manhã, falei, agora eu vou voltar a dormir um pouquinho. Deitei, e eu não consegui dormir. E aí, fui para o escritório. Peguei uma blusa, me vesti, o escritório fica fora da, da minha casa. Desci, e fui orar e ler a Bíblia. E aí o Senhor começou a me ministrar aquilo que eu achava que seria a palavra pregada na manhã de hoje. Preparei um sermão, escrevi algumas coisas e deixei ali. Glória a Deus por isso. Na manhã de sexta-feira, deixei minha filha na escola bem cedinho e fui à academia me exercitar, cuidar do corpo que o Senhor me deu. E eu gosto muito de ouvir o apóstolo Luiz Hermínio da igreja Mevan, da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Tive a oportunidade de estar em Santa Catarina recentemente com minha família, mas não tive a oportunidade de chegar à igreja do apóstolo Luiz Hermínio. Queridos, Luiz é uma benção, um homem de Deus. E muitas pessoas não entendem, às vezes, o mover que Deus tem na vida dele. E ele é doidão. Luiz é um ex-viciado, ex-traficante Está com cinquenta e tantos anos já E viveu muitos processos na vida dele E Luiz é aquele cara Que prega a vontade E é por isso que eu gosto muito dele Ele não fica preso a texto somente Ele deixa, como ele mesmo diz Ele deixa queimar Ele gosta de queimar na presença de Deus Eu preciso aprender isso, eu acho que você também para ter intimidade com Deus. Nessa mensagem, o Luiz falou muitas coisas interessantes, dentre elas, essa questão do queimar. Eu já havia ouvido isso uma vez, e guardei no meu coração. Disse o Luiz a respeito de John Wesley, o grande avivalista, que as pessoas faziam fila na porta da igreja onde ele pregava, ou do local onde ele pregava, e terminava uma reunião, e as pessoas saíam, entravam na fila de novo, e queriam ouvir John Wesley novamente. E um repórter foi ver o que é que acontecia. Por que que as pessoas faziam isso? E perguntaram a uma senhora, o que que o senhor me diz que mexe tanto com a mente de vocês, a ponto de vocês ficarem entrando e saindo da fila? O que que vocês vêm aqui ouvir? E a senhora, em sua simplicidade, disse, a gente não vem ouvir nada. A gente só vem vê-lo queimar. Só vê-lo queimar. Falei, Deus ali na academia, querido, você não sabe o que é ser ministrado na academia, você precisa ter essa experiência Deus te ministrando ali, você querer chorar na esteira aí o professor passa ou pastor, você está bem? tô bem, estou bem estou jóia e você está ali, as pessoas estão te vendo e sabem que você é ministro do evangelho e Deus está te ministrando ali você tem vontade de dar uns glórias e fala, Deus, é isso aí uma das frases do pastor Luiz que eu vou citar novamente daqui a pouco, no segundo tópico do meu sermão diz que a intimidade e as exigências do Senhor são para os seus íntimos, aqueles que o buscam. As exigências de Deus são para os íntimos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Disse tudo isso para falar que no meio de tantas coisas ricas que o pastor Luiz falou, ele disse, nós precisamos entender que para cada momento da vida cristã, há um movimento que nós temos que fazer quando Jesus te convida venha a mim, você precisa fazer um movimento quando Jesus te convida venha após mim ou siga-me, você precisa fazer outro movimento e quando Jesus te diz vá ou ide você precisa fazer outro movimento e aí quando a gente está jejuando você fala assim, eu preparei o sermão de domingo, estou tranquilo e Deus fala, pode preparar um sermão em cima disso que é isso que você vai pregar você vai pregar isso Pega esses três chamados de Jesus e desenvolva um sermão para falar com a minha igreja. Querido, parece que não, mas Deus fala com a gente. Só basta abrir o coração e ser sensível. E aí não endureça o coração quando ouvir a voz do Senhor. Eu não posso discutir com Deus, mas eu já preparei o sermão. O Senhor me acordou de madrugada. O Senhor acha que não tinha nada melhor para fazer, Deus? Para de tentar ensinar a Deus ser Deus. Para de tentar ensinar para Ele como Ele deve proceder. Amém? Esse tempo de jejum é tempo para ser sensível. É tempo para dizer, Senhor, eu me prostro, eu me rendo. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Então, o que fazer quando Jesus diz, vinde a mim, ou venham a mim? É o primeiro tópico do sermão de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, verso de número 30. E eu clamo ao Senhor que fale contigo, comigo, com as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, e que Deus, por sua graça e grande misericórdia, nos alcance na manhã de hoje. Amém? Como eu disse, não vai ser novidade. Muita coisa que eu vou dizer. Mas eu espero que você pegue esses alicerces, essas bases, essas colunas, e fixe sua fé nele. Então, a primeira pergunta é... O que fazer quando Jesus me chama, vinde, venha até mim? A resposta é, vá a Ele, descanse e confie. Amém? Quando Jesus te chama, vinde a mim, a sua atitude precisa ser ir, descansar e confiar. Esse texto é muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 em diante. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Se Jesus chama, venha a mim. Porque eu vou te dar descanso. Não hesita. Não hesita. Só Ele pode te dar descanso. Só Ele pode tirar a sobrecarga de você. Você está entendendo? Diga amém. Só Ele. O contexto imediato do texto que a gente acabou de ler, refere-se a um tempo onde os fariseus colocavam sobre as pessoas um peso de religião muito grande. A religiosidade era tamanha que as pessoas não conseguiam suportar. Além do peso religioso, havia o peso de um governo corrupto, estabelecido por Roma, As pessoas mais humildes eram oprimidas de todos os lados, a religião os oprimia, a política os oprimia, tudo os oprimia, alguma coisa diferente dos dias de hoje? A doença os oprimia, coxos, cegos, paralíticos, leprosos, as ruas de Jerusalém estavam infestadas, de pessoas doentes, havia um lugar especial para elas, chamado tanque de Betesda onde cria-se que o anjo do Senhor vinha, agitava as águas e aquele que entrasse primeiro era curado havia filas e filas de pessoas doentes havia o caos estabelecido a religião não ajudava as pessoas a política não ajudava as pessoas havia uma necessidade de cura para doentes, e Jesus aparece no cenário dizendo, venham até mim eu vou dar descanso para suas almas Querido, os tempos de antigamente não são diferentes dos tempos de hoje. E na manhã de hoje, Jesus está dizendo, vem. Olha para mim, por favor. Jesus está dizendo, vem. Vem. Vá. Não hesite. Vá. Não é, venha a igreja. Não é, venha ouvir o pastor. É, venha até mim. Amém. A palavra que o Senhor nos traz sobre esse vem, em primeira instância, implica descanso. O verso de número 28 vai dizer sobrecarregado, cansado. A palavra cansado vem do original grego ou copos, e significa intenso trabalho, unido de aborrecimento e fadiga. Não é apenas um trabalho intenso, é um trabalho intenso, unido de fadiga, de cansaço, é um pesar. E Jesus está dizendo, você que está assim, vem até mim. Nós temos falado sobre um tempo chamado Shemitah, aqui na igreja. Shemitah, o descanso da terra. Quando o povo, após plantar por seis anos, precisava deixar de plantar no sétimo ano, para poder entrar à terra num tempo de descanso. E tudo que nascesse da terra, o povo poderia colher para comer. Isso evidenciaria que as pessoas estariam confiando e descansando em Deus. O Shemitah é um tempo onde aquele que está cansado de viver dias difíceis, de plantar, de enfrentar as intempéries do tempo, de enfrentar as dificuldades da colheita, poderia dizer, agora eu vou descansar e entrar no gozo do Senhor. Deus está nos chamando chega dessa vida de copos, chega dessa vida de cansaço, fadiga, Venha até mim que eu vou dar descanso, e o descanso que Deus dá, implica em confiança nele, amém, é necessário confiar nele, nós estamos sendo aí bombardeados por muitas coisas, muitas opiniões a respeito de tudo, muitas notícias, nossas mentes estão cansadas, nós estamos sobrecarregados, Nossas almas estão angustiadas. Só Jesus pode oferecer descanso verdadeiro para nós. Abra os teus ouvidos e os teus olhos para poder enxergar e entender o que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Amém. Não basta apenas ir. Jesus não para no convite ao venha. Ele fala, quando você vir até mim, você vai aprender de mim. Nós precisamos entender o que Romanos 8, verso 29 nos diz. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho unigênito, ou primogênito, melhor dizendo. Porque Jesus é o primeiro dentre muitos. Nós somos um tipo de gente, você está entendendo? Diga amém. Deus te escolheu para ser um tipo de gente. A palavra nos chama lá em Romanos capítulo 12, verso 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você não foi chamado para viver segundo aquilo que as pessoas dizem, pensam ou falam. Você não foi chamado para ser movido como massa de manobra, nem por esquerda, nem por direita, nem por centro. Você foi chamado para viver a liberdade dos filhos de Deus, diga amém. Então você é livre para escolher fazer o que você quiser. Você é livre para tomar as decisões que você quiser. E essa liberdade vem de você olhar para Jesus e aprender com Ele, porque Jesus era livre. As enfermidades não oprimiam Jesus, porque Ele tinha cura sobre a vida dEle. O governo corrupto de Roma não oprimia Jesus, os fariseus não oprimiam Jesus, por isso Ele veio dizer, aprenda a viver como eu vivo. Se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. O que é isso? Uma lição de humildade, mais do que uma lição de humildade, é também uma lição de humildade, mas uma lição de poder. Por que poder? Porque uma pessoa pode ter o poder de dar um tapa na sua cara. Mas quando você revida esse tapa, a pessoa não apenas teve o poder de dar um tapa na sua cara, mas teve o poder de transformar você nela. Você não precisa mudar quem você é por causa dos tapas na cara que a vida te dá. Você não precisa mudar quem você é por causa dos tapas na cara que as pessoas te dão. Você precisa olhar para Jesus e ser como Ele. Você está entendendo? Diga amém. Essa é uma lição de poder. Pilato chega para ele e fala, eu tenho poder para te libertar. E Jesus vai dizer, você só tem o poder e a autoridade que te foi confiado. As pessoas querem fazer as coisas à força. Jesus está dizendo, acaso, se eu clamasse ao meu pai, ele não mandaria aqui duas legiões de anjos? 72 mil anjos para me salvar? Um anjo destruiu o exército inteiro de Sennacherib. O que você acha de 72 mil? O Deus que nós servimos é um Deus de descanso. Um Deus que nós servimos é um Deus de confiança. A palavra grega mantano, para aprender, significa aprenda pela prática. Você está entendendo? Diga amém. Deus não te traz a uma igreja, você não vem aqui para ouvir esse homem pobre, miserável falar, esse homem desprovido de recursos humanos. Você vem a uma igreja para aprender a palavra de Deus. E fazer mais o quê? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, diz Jesus, é semelhante ao homem prudente que alicerçou a sua casa onde? Na rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E a casa permaneceu em pé. A rocha nesse texto não é Jesus. É a prática da palavra. Jesus te chama a aprender dele e praticar a vida como ele vivia diante de uma situação de pressão, uma mulher pega em flagrante adultério, Jesus é colocado na parede, olha aqui Jesus, a lei de Moisés manda pedrejar, a mulher pega em adultério, e você o que diz? Jesus prega sobre a graça, Jesus prega sobre o perdão, Jesus prega sobre o reino de Deus, os fariseus vêm colocá-lo na parede, você tem que tomar uma posição, diferente do que estão fazendo hoje aí, você tem que tomar uma posição, você tem que se posicionar a favor do reino de Deus, porque quando você é um homem ou uma mulher de cabeça, como Jesus, de mente como a dele você não dá respostas prontas você não dá a resposta que as pessoas querem você não julga as pessoas pelo que elas simplesmente fazem ou fazem você entende que mais do que comportamento tem essência dentro de cada ser humano você está entendendo? Diga amém, é como a ponta de um iceberg, o que nós vemos é o comportamento das pessoas, mas nós precisamos ler as pessoas entender as suas essências nós vamos aprender a ser como Jesus. Jesus não olha apenas uma mulher pega em flagrante adultério. Jesus olha uma mulher doente. Uma mulher que precisava de salvação. Jesus não olha apenas homens que estavam prestes a julgar. Mas homens que não tinham capacidade de se autoconhecer. E de olhar para dentro de si mesmos. Então no meio da pressão. Onde querem colocar Jesus contra a parede. Jesus respira abaixo. Escreve alguma coisa no chão. Que nós não sabemos o que é. E diz. Aquele que não tiver pecado. Que atire a primeira pedra. Você está entendendo? Diga Amém. É isso que nós precisamos entender. Aprender com Jesus não é sair falando o que a gente pensa, o que a gente acha. Aprender com Jesus é respirar. Sopro. Vida. Ruar. Domínio próprio. O fruto do Espírito sobre a nossa vida. Está entendendo? Diga amém. É isso que Deus está te chamando para fazer. Venham a mim. Descansem em mim. E aprendam a viver comigo. Muitos dos problemas que você enfrenta na sua vida e que eu enfrento é porque nós não aprendemos a viver com Jesus como Jesus, aquele que diz, que crê nele, deve andar, como ele andou, você está entendendo, diga amém, você deve andar como ele andou, descanse, na Bíblia nós encontramos uma mulher, Maria Madalena, eu não vou ler o texto, porque senão nós vamos demorar muito, Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, você encontra lá, Maria Madalena, liberta de sete demônios, você já imaginou pastor, o que é sete demônios na vida de uma pessoa? O que esse demônio tinha poder, esses demônios tinham poder para fazer? E aquela mulher foi até Jesus. E o que ela encontrou? Libertação e cura. Ela foi liberta por Jesus. Maria Madalena não a confunda com uma prostituta. Não a confunda como uma mulher que se jogou aos pés de Jesus um dia. A Bíblia não diz que essa é Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma mulher rica que era participante do grupo de mulheres que sustentavam o ministério de Cristo, Maria Madalena, ela é liberta, ela é curada, porque ela foi até Jesus, você está entendendo, diga amém, e quando ela foi até Jesus, ela começou a andar com Jesus, ela começou a aprender de Jesus, e inclusive começou a investir no ministério de Jesus e dos seus apóstolos, e não apenas isso, Maria Madalena aprendeu com Jesus ao ponto de, depois de sua morte, ser a primeira, juntamente com a outra Maria, a vê-lo ressurreto. Você está entendendo? Diga amém. Aqueles que vão até Jesus encontrarão descanso. Aqueles que vão até Jesus encontrarão aprendizado, aprenderão com Ele. Aqueles que vão até Jesus vão receber revelação. Você está entendendo? Diga amém. Jesus se revelou a quem Ele trouxe descanso. Jesus se revelou a quem ele trouxe lições. Jesus se revela a todos que se aproximam dele. Você está entendendo? Diga amém. Encontrarão descanso para suas almas quando aprenderem de mim. Almas da palavra original grega, psique. Da onde vem psicologia, psiquiatria, psicanálise. Amado irmão, abra o ouvido para aquilo que eu vou falar agora. Os processos que hoje nós temos na nossa ao nosso redor, como ferramentas para o cuidado emocional, são bênção, digam amém. A psicologia é bênção, a psiquiatria é bênção, a psicanálise é bênção, tudo isso é bênção, tudo isso foi Deus que criou, deu capacidade ao homem para entender a mente humana, o cérebro humano, a neurociência, tudo isso é maravilhoso. Amém. Nada contra isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Doutor Augusto Cury vai dizer que os remédios antidepressivos e ansiolíticos eles são uma ferramenta excelente para ajudar nos transtornos de ordem mental. Porém, eles por si só não resolvem. Os processos terapêuticos são excelentes, mas por si só não resolvem. Eu não sei se você sabe, mas o Dr. Augusto Cury é um dos maiores médicos desse país, um dos maiores cientistas dessa nação. Infelizmente, muito pouco valorizado dentro do nosso país. É um palestrante internacional, escritor de centenas de livros. É um grande homem. Dr. Augusto Cury era um ateu converteu-se a Jesus Cristo, porque ele foi estudar a mente de Cristo, e é ele quem diz, que todas as ferramentas são importantes, mas se a sua mente não for transformada, se você não cuidar do seu coração, não dominar os seus pensamentos e emoções, você vai ser um frustrado, é do Dr. Augusto Cury a frase que diz, existem na nossa nação muitos mendigos morando em palácios, e o que isso quer dizer? Que existem muitas pessoas enriquecidas financeiramente, mas que não conhecem a si mesmas e as suas próprias emoções. Da mesma maneira que existem muitos pobres doentes de alma também. Só há um que pode curar a sua alma. E esse é aquele que disse: Venha até mim, e eu vou dar descanso para a sua psique. Eu vou dar descanso para a sua mente. Eu vou dar descanso para a sua alma. Amém. Como alguém que ministra essa área, como alguém que ensina nessa área de gestão das emoções, como alguém que conhece um pouquinho da mente humana, que conhece um pouquinho do funcionamento do cérebro, da neurociência, eu tenho que te fazer um convite nessa manhã. Venha até Jesus. Venha até Jesus e você vai encontrar o descanso. Aprende a viver como ele vivia. Há muitas pessoas doentes porque elas estão preocupadas com o que os outros pensam. Com o que os outros deixam de pensar. Elas não conseguem se movimentar. Há ministros de louvor que não conseguem cantar. Porque acham que as suas vozes não são boas o suficiente. Porque ele não consegue ministrar. Há pessoas que acham que não podem procurar um trabalho melhor. Porque elas não são dignas disso. Porque o que vão pensar, deixar de pensar delas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não estava nem aí para aquilo que as pessoas pensavam dele. Aprenda com ele. Um dia ele começa um discurso, eu já falei isso aqui várias vezes e repetirei. Jesus começa a dizer, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não vai ter comunhão comigo, não pode andar comigo. Os discípulos que estavam caminhando com ele entenderam que ele estava falando de canibalismo. Porque quem caminha com Jesus não vai entender o que ele fala não, deixa eu te dizer. Você não basta caminhar com Jesus, você precisa ficar aos pés dele. Você precisa ficar ali, pertinho dele, para entender o que que ele está dizendo. Aquelas pessoas não entenderam o que Jesus estava dizendo. E disseram, dura essa palavra. E muitos naquele dia deixaram Jesus. Jesus pouco se importou com a opinião daquelas pessoas. Ele não foi para o canto chorar e lamentar porque ele sabia qual era o plano e o propósito de Deus para a vida dele, amém? Você precisa saber qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida, e quando você entender isso, você não vai se importar com o que as pessoas pensam, ou deixam de pensar, com o que elas falam, ou deixam de falar, porque se na multidão dos conselhos há sabedoria, é somente no quarto secreto que há a resposta de Deus, porque o pai que vem em secreto vai recompensar, é a opinião dele que interessa, é o que ele diz que interessa, Nós vivemos essas síndromes malditas das redes sociais, que as pessoas são criticadas, assombradas por fantasmas das redes, e muitas atentam contra suas próprias vidas, porque estão doentes pensando na opinião dos outros. Jesus não pensava assim. As pessoas o deixaram, e ele olhou para os seus doze e disse, vocês também querem ir? mas os doze não acompanhavam Jesus apenas de perto, os doze estavam aos pés de Jesus, e um dos doze mais íntimo ainda disse, para quem iremos Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, é manhã de você entender, vá aos pés de Jesus, descanse nele, aprenda com ele, e viva as palavras de vida eterna sobre a sua vida, amém, todas as coisas são maravilhosas, as ferramentas existem, os remédios estão aí, a química, a física, a biologia, a matemática, tudo isso pode nos ajudar, Mas sem Jesus não haverá cura plena. Amém. É só nele que há cura. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6. A partir do verso 10. A respeito de uma armadura de Deus. Para ficarmos firmes nas batalhas. Há uma batalha na sua mente. Há uma batalha na sua cabeça. E você precisa colocar o capacete da salvação. Para entender que você é um salvo. Você é um eleito. Você é um chamado. Você é um predestinado a viver todos os sonhos de Deus nessa terra. A viver a vida abundante. Você está entendendo? Diga amém. Porque o ladrão vem tão somente matar e roubar e destruir. Mas Jesus está aqui para trazer vida abundante para você. Amém. Vinde a mim. É o primeiro convite. E qual é a primeira resposta? Eu estou aqui, Senhor. Senhor para ti eu vou, porque eu tenho promessas do Senhor, e o Senhor me lembra das tuas promessas nessa manhã, amém, tem promessas de Deus na sua vida, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus, amém, glória a Deus, o segundo tópico do sermão, e o segundo chamado de Jesus, o que fazer, quando Jesus diz, siga-me, ou vinde após mim, a resposta é, negue-se, a si mesmo. Tome a sua cruz e vá para o lugar do sacrifício. Você está entendendo? Diga amém. O que fazer quando Jesus te diz vinde, é o primeiro momento da sua vida, querido. É quando você encontrou salvação e você foi até Ele e diz eu te recebo como Senhor e Salvador. É todo dia da sua vida quando você está cansado e sobrecarregado e você diz, Salvador me ajuda. Como diz o Eliezer aqui ministrando uma canção, eu não mereço a tua misericórdia, mas tu viestes. Se eu não me engano é do Fred Arraiz essa canção. De longe eu escutei tua voz chamando meu nome. O Senhor deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Redentor, meu Salvador... Tu me livraste, vem até eles. Você está entendendo? Diga amém. Esse é o momento da tua conversão. É o momento do teu passo inicial da caminhada cristã. É o primeiro pilar. E você pode desfrutar dele todo dia no secreto do seu quarto. Você entendeu? Diga amém. Glória a Deus por isso. E o segundo é, sacrifique-se. Vá para o sacrifício. O lugar da cruz é o lugar do sacrifício. Só para a gente fundamentar a palavra, Lucas capítulo 9, verso 23, texto que eu li semana passada, reenfatizo na manhã de hoje a respeito de sacrifício. Querido, aprende uma coisa. Quando Deus repete algumas coisas para nós, é porque Ele quer dizer algo muito profundo. Você está entendendo? Diga amém. Quando Deus fica repetindo, falando conosco algumas coisas, é porque Ele quer firmar uma verdade. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, só para citar um exemplo disso. A palavra de Deus vai dizer que nós somos filhos de Deus. Vai dizer que o Espírito Santo nos adotou e podemos clamar Abba Pai. E o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos. A palavra filho em oito versos vai aparecer quatro vezes. Quatro vezes em oito versos. O que isso implica? Implica que Deus está repetindo uma verdade. Entenda, entenda, entenda. Você é filho, a tua identidade é de filho e ninguém pode tirar isso de você. Amém? Você entendeu? Diga glória a Deus. Então, se Deus está nos chamando a uma verdade, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, verso 23, Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se Deus está falando isso para nós, é porque nós precisamos negar a nós mesmos. Jejum sem tentação não é jejum bom. Ontem eu tive o privilégio de jantar com a minha esposa, com meu pastor amigo, pastor Daniel, com a pastora Carol, num dos raros momentos que a gente consegue fazer isso para ter um tempo nosso conversar. Tivemos um bom jantar com a Giovana, com a Pietra. Tivemos muitas risadas. Muito gostoso o tempo de ontem. Mas nós em jejum, jejum sem tentação não é jejum bom. Não, não é. Né, pastor? E eu e o pastor Daniel, pelo nosso formato, gostamos de sobremesa, né, pastor? Nosso formato não nega que a gente gosta de um docinho. E aí, de repente, as meninas pediram uma sobremesa, e eu olhei para o pastor, o pastor olhou para mim, e nós falamos, lascou. Aí veio aquela sobremesa bonita, duas. E elas olharam para nós assim: está ruim, viu? E eu e o pastor Daniel, com aquela televisão de cachorro, sabe aquele frango assado que o cachorro fica olhando lá e não pode pegar? Que fica naquele negócio, né? sabe aquele negócio né? que fica assando o frango, o cachorrinho fica lá olhando para aquilo não pode comer? Estávamos eu e o pastor Daniel, igual a televisão de cachorro lá, olhando para sobre a sobremesa sem poder comer. Pastor Daniel dando mamá para Mel para poder se distrair, e eu ali olhando para Mel tomar mamá para poder me distrair, e a Mel comendo gostoso, e a Débora comendo gostoso, e a Carol comendo gostoso, e a Pietra e a Giovana se esbaldando, tirando até foto da sobremesa, falaram: "Acho que nós nunca mais vamos comer algo tão bom assim". E, e eu e o pastor Daniel sendo tentados em jejum. Isso pode parecer muito idiota, e nem se compara ao que é tomar a cruz. Mas nós abrimos mão do nosso prazer, porque nós estamos num propósito com Deus. Isso não é um sacrifício genuíno, diga-se de passagem. Isso é uma coisa muito tola, abrir mão de uma sobremesa. O que é isso perto daqueles que estão oferecendo a sua vida em prol do evangelho no Afeganistão? Que sabem que o governo caiu, que os americanos não estão lá, mas continuam pregando o evangelho às escondidas. Esses sim estão fazendo sacrifício. Abrir mão de uma sobremesa não é um sacrifício. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, não importa o tamanho daquilo que você precisa negar, se é uma sobremesa ou se é a sua própria vida para pregar o Evangelho, o que você precisa entender é que não há Evangelho verdadeiro sem cruz. Não há Evangelho verdadeiro sem sacrifício. Não há Evangelho verdadeiro sem o negar a si mesmo. Não existe outra resposta ao chamado de Cristo. A partir do momento que você descansou, a partir do momento que você teve um encontro com Ele, a partir do momento que você anda com Ele, aprende dEle, o convite vem, agora você vai negar a si mesmo. Agora você vai negar a si mesmo. Quer me acompanhar? Então vai tomar a cruz. A cruz é o instrumento de tortura e morte. A cruz não é a sogra. A cruz não é o marido, a cruz não é a esposa, a cruz não é o pastor Daniel, nem o pastor Toninho, nem o pastor André, a cruz não é o Rafa. Eu não sei porque com você deram uma risada, Rafa. Talvez porque essa cruz seria pesada demais, não sei. Voltando para a palavra. A cruz é um instrumento de tortura e morte, e ela implica em sacrifício. Quem segue Jesus, segue para o Gólgota. Quem segue Jesus, segue para aquilo que Paulo vai dizer. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quem descansa nele, aprende dele pode dizer, viva em mim. Viva através de mim, Senhor Jesus. Está entendendo? Diga amém. Isso implica sacrifício. Implica autonegação. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou aqui pregando diante de sacrifício nesses últimos meses. O último lugar que eu queria estar diante de tudo que tem acontecido é esse púlpito. Eu vou abrir meu coração para você agora. Quando eu comecei a ouvir o pastor Luiz Hermínio, ainda voltando para a pregação, eu lembrei de algo que o pastor falou há muito tempo atrás, numa outra pregação que eu havia ouvido. O pastor disse assim, olha, eu e o Reuel, o Reuel é o tecladista dele, toda a viagem que o pastor Luiz Hermínio vai pregar, e na igreja ele leva o Reuel. E ele diz que o Reuel não é apenas um músico que vai fazer fundinho, o Reuel está lutando contra os demônios, no mundo espiritual, através das orações, da da adoração. Ele diz assim, Davi dizia, o Senhor prepara a minha mão para a peleja e a destra as minhas mãos para a batalha. Eu vou com a espada na frente... E Reuel vem tecendo a harpa atrás. Eu vou lutando contra as mentes e os corações no mundo espiritual com a palavra de Deus, que é mais poderosa e eficaz do que a espada de dois gumes, capaz de fazer separação entre junta e medula, entre alma e espírito. E o Reuel vem lutando com os demônios na adoração. Quando eu lembrei isso, eu estava deitado no chão para começar um abdominal. E eu falei para o Senhor, o Senhor levou meu Reuel embora. O Senhor tirou ele de mim. Agora eu estou trabalhando para levantar outro. Porque o Senhor levou ele embora. Estou falando do Samir, meu cunhado e ministro de louvor que está na glória. Há cinco meses quase. Falei para Deus: Você tirou meu reu. Agora eu estou aqui na peleja. E eu preciso levantar outros para estar comigo, aprende uma coisa, que eu tenho pregado a exaustão, porque Deus tem mandado pregar, Cruz e sacrifício, implica em você negar a si mesmo e dizer, a tua vontade Senhor, é soberana sobre a minha vida, não é deixar de comer uma sobremesa, é dizer, o Senhor sabe o que faz, nós oramos e o Senhor não curou, nós clamamos e o Senhor não fez, nós nos sentimos abandonados por ti, e é assim que eu me sinto e o Senhor levou o meu reuel, mas eu vou continuar pregando a tua palavra e acreditando quem tu és, porque se eu tenho o direito de me sentir abandonado, Eu também tenho o dever de confiar naquele que é o autor e consumador da minha fé. E faz quase cinco meses que eu subo nesse púlpito sacrificando a minha vida. Sacrificando a minha casa e a minha família. Para testemunhar. De que existe um Deus que diz não. E doeu ouvir o não. Não e de que esse Deus me pede, permaneça, sacrifique a tua vida, para poder dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, assim como Samir disse, como Rubão disse, como Tales disse, assim como tantos homens maravilhosos e mulheres de fé que perderam a vida, puderam dizer, Senhor... Eu combati o bom combate Eu guardei a fé, eu terminei a carreira E puderam ouvir do Senhor O servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor É isso que você tem que esperar É isso que eu tenho que esperar É isso que nós vamos fazer Mas para isso é necessário o sacrifício Negar a si mesmo Porque se a gente não nega a si mesmo Eu não estou pregando, você não está na igreja Nenhum de nós estaria aqui Você concorda com isso? Diga amém Amém. Deus levou o meu Reuel. Deus levou o meu irmão. Agora, se ele começou uma obra na minha vida, na sua vida, ele vai terminar. E o que ele vai fazer é maior do que os olhos podem ver, do que os ouvidos podem ouvir, do que a mente pode acompanhar. Porque isso, os homens não podem entender. Mas é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46 não precisa abrir, Jesus vai dizer Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste evangelho de Lucas capítulo 23, verso 46 ele vai dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito é legítimo sentir-se abandonado mas é necessário confiar se entende isso, diga amém tem sido pregado aqui na igreja que profeta não sente profeta precisa profetizar Profeta profetiza. Diga amém se você entende isso. Sacrifício é o profeta que anda sobre a revelação de Deus. E não desiste daquilo que Deus planejou. E não esquece daquilo que Deus já fez. Você está entendendo? Diga amém. Se você quer andar em sacrifício, você precisa saber que Deus te feriu. Que Deus te fez doer. Mas que Ele cuida de você. E Ele já cuidou de você no passado. A maturidade que nós buscamos não é essa maturidade de querer que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. A maturidade que nós buscamos e é de nós convertermos o nosso coração a fazer o que Ele quer que nós façamos, mesmo que nós não queiramos. E essa foi a vida de um dos grandes profetas de Deus, que não sentiu, mas profetizou. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 a 20. E eu espero que Deus fale com você agora. O tópico 2 do sermão é o mais importante. Se Deus já está falando aí, te prepare. Porque Ele vai falar mais profundo agora. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, Ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo. Fez a minha pele e a minha carne envelhecerem. Quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos e pedras. E fez tortuosas as minhas sendas. como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho. E despedaçou-me. Deixando-me abandonado. Preparou o seu arco. E me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração como flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas conções eles zombam de mim o tempo todo. Faz-me comer fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso E a minha alma desfalece dentro de mim Até aqui Será que você se sente assim como o profeta? Abandonado por ele? As palavras proféticas de Jeremias Não são apenas proféticas, são lamentações É uma canção É uma canção de dor de um exelado É uma canção de dor de ver a nação destruída É uma música de dor que reflete O que o profeta sente E o que eu sinto e você sente Porque quando nós clamamos a ele Ele não nos responde Nós sentimos que ele está como um leão à espreita Pronto a nos pegar Como um urso pronto a nos rasgar nós sentimos, eu sinto que ele quebrou os meus dentes, porque o um homem de Deus que é profeta, e uma mulher de Deus que é profeta, entende o que Paulo vai dizer em Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você é maduro, você não quer saber se o que aconteceu foi o mal natural que levou a vida de alguém, se foi a Covid, quando você é maduro, você não quer saber se foi o diabo que tocou, quando você é maduro, você não quer saber de nada. Você só quer dizer, Senhor Deus, por que me abandonaste? Quando você é maduro, abra bem o coração para aquilo que eu estou dizendo. Você aprende com Jesus na cruz a dizer, é legítimo sentir dor. E quando Ele me chama para negar a mim mesmo, eu preciso sentir a dor. Porque eu sou profeta. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou alguém que Deus chamou para ser diferente nesse mundo... Eu sou alguém que crê que existe uma eternidade Onde já não haverá mais choro Nem dor e nem ranger de dente Porque as antigas coisas vão passar Eu sou um homem de Deus e sei Que eu estarei com meu reuel na glória do Senhor Adorando com os santos anjos E dizendo bendito seja O nome daquele que é Que era e adivinha. vir E você vai estar com quem você ama E você vai estar com as pessoas que tiveram história na tua vida E nós sabemos que se nós estamos aqui Deus tem propósito conosco Mas se nós subimos acabou o nosso propósito o combate foi combatido Esse é o homem de Deus maduro Esse é o profeta Que não tenta se auto-enganar Que não tenta ficar buscando culpado Que não tenta ficar encontrando resposta Mas que diz, as respostas vêm de ti E tu não fizeste o que eu pedi Você está entendendo? Diga amém Se a gente for maduro assim Acabou essa história de falar, que foi o diabo que fez Acabou essa história de falar, foi o um acaso Acabou essa história de falar onde estava Deus Nós sabemos que Ele estava lá e Ele não fez porque Ele não quis Você está entendendo? Diga amém. Ele não fez porque ele não quis. Deus não precisa que nós sejamos seus advogados de defesa. Para que ele seja inocentado. Porque Deus não é criminoso. Deus é soberano. Deus é Deus. Essas verdades, por mais doloridas que sejam, é a verdade do profeta. É a verdade do homem de Deus. É a verdade de Paulo que ouviu a minha graça, te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É a verdade de Jesus que ouviu nas entrelinhas o não de Deus, porque Jesus foi crucificado. E a Bíblia vai dizer em Isaías 53, que a Deus agradou moelo. Você está diante da mesa da ceia, porque a Deus agradou moelo. E se a morte do inocente Jesus serviu para você, porque você aceitou a soberania de Deus ao dar o filho dele para te salvar, porque é que nós não conseguimos aceitar as nossas dores? Porque se a dor de um inocente me salvou, e eu sei que Deus tinha proposto naquilo, por que é que eu tenho que duvidar dos propósitos de Deus na minha vida? E por que é que eu tenho que ser esse menino que fica constado no canto buscando resposta, se a resposta já está dada, ele não fez porque ele não quis? E ele é soberano E o que eu preciso é confiar nele e receber consolo do Espírito Santo. Porque essa dor não vai sair. Ela vai continuar comigo. E eu preciso aprender a lidar com ela. Eu preciso ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Sim, eu posso usar da psicologia, da psiquiatria, da gestão de emoção. Mas eu preciso ir até Jesus para encontrar descanso. Porque essa dor só Ele vai poder curar. Sim. Eu preciso dizer, eu vou sacrificar. Sim, eu vou entender o que o Senhor fez. Porque o homem de Deus olha para trás também. E lembra do que o Senhor fez. Volta comigo, os olhos para a Escritura. Todavia, lembro-me também. Do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, você está entendendo? Diga amém, o profeta de Deus, o maduro de Deus, o homem de Deus, entende que Deus tem propósito, Postos em todas as coisas Sujeita-se a Ele Mas não fica a vida toda lamentando não Porque se lembra lá de trás E do que as coisas que Deus fez Deus escreveu uma história linda para você Deus permitiu você ter um marido Deus permitiu você ter uma esposa Deus permitiu você viver uma história linda com Samir aqui Rodrigo, Deus permitiu Débora. Deus permitiu, igreja Agora lembra da história que Deus permitiu Você viver e traga à memória Aquilo que te dá esperança Porque se você está vivo, ainda tem propósito de Deus para você aqui. Você está entendendo? Diga amém. Essa é a igreja dos santos. Essa é a igreja dos justos. Essa é a igreja da última hora. É a igreja que pode sim para a rua marchar no 7 de setembro. Mas que antes de fazer isso, vai para o quarto dobrar o joelho e dizer. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Essa é a igreja verdadeira que encontra a liberdade de poder dizer, você me abandonou, mas eu trago a memória, a minha história linda, que o Senhor trouxe para mim, o Senhor me tirou das trevas, me trouxe para a maravilhosa luz, o Senhor me salvou, o Senhor me purificou, e eu tenho uma eternidade ao meu dispor, aleluia, grande é a tua fidelidade, ó Senhor. O que fazer quando Ele pede para você negar a si mesmo? Diga a si mesmo, Eu vou negar e eu vou sacrificar. Verso 24. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você entendeu o que Deus está querendo dizer conosco nesse segundo tópico? Negue a si mesmo. Negue. Saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele pode ter feito sim o que você não queria. Mas traga a tua memória o que te traz esperança, porque se não for o Senhor dos Exércitos, o que seria de sua vida? O que seria de minha vida? O profeta está dizendo, eu digo a mim mesmo. Eu não digo para os outros, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu digo a mim mesmo, eu digo para mim A minha esperança está no Senhor Salmo 42, verso 5 O salmista vai dizer assim Porque está batida assim minha alma porque te angustia assim dentro de mim? Ele está dizendo as suas próprias emoções, porque eu estou angustiado, porque eu estou desesperado em minha alma. Ele chacoalha as suas emoções, ele chacoalha o seu homem interior e diz: Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O profeta está dizendo a mesma coisa: Eu pego a minha alma, eu pego a mim mesmo e digo para mim: O Senhor é a minha esperança. Você entendeu? Diga amém. Diga para você que Ele é a tua esperança, porque depois que você entende o primeiro convite está respondido e você vai até ele encontra descanso você aprende dele depois que você entende tudo isso e passa a negar a si mesmo abrindo mão das suas convicções, dos seus pecados depois que você faz tudo isso você está pronto para responder o terceiro convite de Jesus o que fazer quando Jesus diz ide, vão pelo mundo e pregue o Evangelho. Tem uma canção antiga que diz. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. Até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. Até por uma coroa trocar. A Rude cruz se erigiu e Jesus nos convidou a tomar essa cruz, negar a nós mesmos, e pregar a mensagem da cruz às nações, até que um dia, assim como esses amados que estão na glória, nós estejamos lá também, para poder viver a recompensa e o galardão, daqueles que combateram o bom combate, terminaram a carreira, E guardarão a fé. Receber a coroa de vitória. Que será dada. Ao que vencer. O que está em jogo aqui não é a vida nessa terra. O que está em jogo nesse tempo. É a vida eterna. Firme-se com Deus. Amém. Inocentes. Para o bem. Para acreditar. Que o Pai sabe. Todas as coisas. Nós precisamos ser. Homens e mulheres inocentes diante de Deus. Como crianças que se lançam nos seus braços de amor. E precisamos entender isso para poder pregar a mensagem da cruz verdadeira. O sinal que nós esperamos para o arrebatamento da igreja é. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo E então virá o fim. Não é o evangelho da esquerda, não é o evangelho da direita, não é o evangelho do Brasil, não é o evangelho dos Estados Unidos, não é o evangelho da China, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho de Mateus capítulo 28... Versos de número 19 a 20. Fazendo uso novamente das palavras do pastor Luiz Hermínio, do apóstolo Luiz Hermínio. Contando uma história que ele contou que tocou muito meu coração. Sobre essa questão de confiança em Deus e de sacrifício. Pastor disse que um dia sua filha olhou para as circunstâncias da vida e falou para ele: Pai, por que todo mundo consegue as coisas com tanta facilidade e para nós tudo é mais difícil sabe qual foi a resposta que o pastor deu? foi orar e foi lá no quarto de oração aonde ele foi queimar, que o Espírito Santo falou para ele, aquilo que eu já disse aqui, há alguns minutos atrás Luiz as exigências do Senhor são para os íntimos se você acha que está tudo difícil na sua vida se você acha que a cruz está pesada demais é porque você é íntimo dele porque ele não dá cargo ele não põe carga maior do que você pode suportar as exigências de Deus são para os íntimos Você acha que eu estou aqui por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou forte? Não, eu só estou pregando. E nós só estamos na igreja. Porque nós somos íntimos do Pai. Porque nós somos íntimos dEle. E porque nós sabemos que Ele conhece os nossos corações. E sabemos que as exigências dEle são para nós. Você está entendendo? Diga amém. É dura essa mensagem, é difícil essa mensagem, mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem vai até Ele descansa, pastores. Quem vai até Ele aprende dele. Quem vai até Ele, igreja, e vive como Ele viveu, imediatamente vai entender que negar a si mesmo não é uma escolha Mas é um chamado que precisa ser obedecido. Porque esse chamado ao ser obedecido vai te capacitar a cumprir não a grande sugestão, porque Jesus não sugeriu nada a ninguém. Ele disse, todo poder me foi dado na terra. Toda autoridade é minha, portanto vão. Nunca foi e jamais será a grande sugestão pregar o Evangelho. É a grande comissão que o homem poderoso ressurreto Deus na terra deu para os seus discípulos Evangelho de Mateus capítulo 28 verso 19 em diante portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos ou oh promessa maravilhosa o que fazer quando ele diz ide? o que fazer quando ele diz vão? vá vá por onde quer que você ande, vá e pregue sua dor é testemunho de que existe um Deus verdadeiro que tem poder de curar a dor interior Você está entendendo? Diga amém. Nós entramos há algum tempo na era das doenças mentais. Hoje, estatisticamente falando, mais da metade da população mundial tem um transtorno de ordem mental. Os últimos números, no processo de um ano e meio, pouco mais da pandemia, indicam que 17% foi o aumento do número de consumo de remédios ansiolíticos e antidepressivos na pandemia. 53% das pessoas LGBT que aí a mais... Estão enfrentando transtores de ordem mental em função da pandemia... Olha os números que estão chegando aí... Suicídios, doenças... Pessoas que precisam de gente... Que entendeu que só encontra-se descanso em Jesus... Pessoas que precisam ouvir o evangelho de gente que aprendeu a negar a si mesmo... Pessoas que precisam ouvir o evangelho de gente que sabe o que é sofrer. Porque os sofrimentos leves e momentâneos. Não se comparam com o peso de glória que há de vir. Considerem o passar por grandes tribulações. Motivo de alegria pastor, não era esse evangelho que eu queria ouvir, então não é essa a igreja que você tem que ficar, não é, pastor, não é esse evangelho que eu queria ouvir, então não é esse pastor que você tem que seguir, pastor, o que eu queria era descanso, sim, vinde a mim e encontrarei descanso para a alma, sim, você já ouviu sobre descanso, Passou, o que eu quero é que a minha mente seja curada. Sim, você ouviu. Aprenda dele, a sua mente vai ser curada. A sua psique vai ser transformada. Você está entendendo? Diga amém. Você está diante da ceia, querido. E a ceia foi uma ordem dele. Façam isso todas as vezes. Que comerem em memória de mim. Amado irmão, o evangelho precisa ser pregado. Não por cristãos mas por discípulos, porque cristãos não geram cristãos, mas discípulos geram discípulos, você está entendendo? Diga amém, e o que é ser um discípulo de Jesus, é aprender algo de Jesus, e com Jesus, aplicar na minha vida, a praticar o que eu aprendi e ensinar a outros sabe o que você está aprendendo de Jesus no domingo de hoje? você vai até Jesus, descansar em Jesus, você vai até Ele e vai aprender dEle, é isso que você está aprendendo hoje aqui nessa manhã, e sabe o que mais você vai fazer? após você descansar e você sabe que pode recorrer ao descanso sempre você vai começar a negar a si mesmo e vai dizer, você não respondeu as minhas orações, você não fez o que eu quis e do jeito que eu quis mas o Senhor continua sendo Deus, e quando você aprende isso e aplica na sua vida, você se torna um discípulo de Jesus, que pode fazer discípulos e dizer para eles, acalma o teu coração, porque eu fui curado, tratado, liberto, e eu conheço a dor que você tem, e eu conheço um Deus que pode livrar você dessa dor, porque esse Deus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. O que fazer quando Jesus diz, vem, vá e descanse, confie. O que fazer quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, vá, obedeça e negue-se a si mesmo. O que fazer quando Jesus diz, ide e pregue o Evangelho, pregue o Evangelho com a sua vida use palavras se preciso for, mas acima de tudo testemunho de quem é o autor e consumador da tua fé, de quem um dia morreu na cruz e em breve, muito em breve virá Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor te abençoe na manhã de hoje e que Ele te conduza. Eu queria convidar você a ficar sentado a curvar a sua fronte em reverência o livro vai ministrar que nós não merecemos a misericórdia dele e você vai falar com ele aí no seu lugar lembre das palavras do profeta em lamentações se você precisa lamentar agora é a hora se você quer chorar agora é a hora porque a hora que você se colocar em pé aí no seu lugar chega de choro De pranto e de lamento. Você pode chorar, sim, de tristeza, de pranto e de lamento, mas sempre confiando nele. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br